0: Wir wollen heute Morgen einen ganz, ganz weiten Blick nehmen und was tut man normalerweise, wenn man einen Weitblick braucht? Normalerweise gehe ich dann an den höchsten Punkt, an den ich kommen kann, um möglichst weit zu sehen, oder? Wenn wir weit, richtig weit blicken wollen, dann begeben wir uns auf einen, an einen sehr, sehr hohen Punkt, um möglichst viel zu sehen, um möglichst eine weite Distanz zu überblicken. Ihr Lieben, aber heute Morgen wollen wir das nicht tun. Heute Morgen wollen wir das, ein, das Gegenteil tun, sozusagen. Wir wollen einen Tiefblick wagen, äh, um das zu erreichen. Seid ihr dabei? Ja? Weitblick durch Tiefblick. Sag mal alle gemeinsam, Weitblick durch Tiefblick. Genau. Sehr gut. Ich habe euch heute Morgen eine Statistik ähm, von einem interessanten Trend mitgebracht, der über die letzten Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika zu beobachten ist. Die USA befindet sich in einer Krise, die sich vor große Herausforderungen stellt. Und nein, ich rede nicht heute Morgen von Donald Trump. Ich rede über etwas, was sich vor ihm entwickelt hat. Die USA ist das Land mit den meisten Häftlingen weltweit. Ja, es leben nur fünf Prozent der Weltbevölkerung in den Vereinigten Staaten, aber über 25% aller inhaftierten Menschen, also ein Viertel aller inhaftierten Menschen, sind in einem Gefängnis in den Vereinigten Staaten. Und verglichen mit den Ausgaben von vor 25 Jahren gibt der Staat heute 21% mehr Geld für akademische Bildung aus. Die aus Ausgaben für Gefängnisse und deren Insassen allerdings sind um 127% gestiegen. Also ein sechsmal schnelleres Wachstum, Gefängnisse auszubauen als Universitäten. Und man sollte meinen, ein Studium an einer Elite-Universität wäre schon teuer in Amerika. In New Jersey kostet ein akademisches Jahr an der Princeton University 37.000 US-Dollar. Aber ein Häftling im Staatsgefängnis lässt sich derselbe Bundesstaat jedes Jahr 44.000 US-Dollar kosten. Florida hat die größte Bevölkerung, die meisten Studenten und auch die meisten Inhaftierten. Und Florida zahlt im Durchschnitt 7.500 US-Dollar für jeden einzelnen Schulplatz. Und Im Vergleich mit den anderen Bundesstaaten sind sie dort sehr, sehr niedrig, nämlich auf Platz 47 von 50. Für einen Häftling aber sind sie bereit, jedes Jahr über 48.000 Dollar auszugeben und stehen hiermit an der Spitze dieser 50 Nationen. Das bedeutet, wenn Florida vier Häftlinge weniger hätte und deren Kosten einer Schule zufließen würden, könnte eine ganze Klasse von 25 Schülern samt Lehrern und allem, was dazugehört, finanziert werden. Ist das krass? Und die weiteren Entwicklungen sind nicht gerade vielversprechend. In einigen Bundesstaaten werden in Schulen inzwischen Mittel gestrichen, weil das Geld für die Gefängnisse einfach nicht mehr ausreicht. Diese Zahlen sind erschreckend, oder? Und mir scheint, es fehlt ihnen der Weitblick, weil sie nicht bereit sind, tief zu blicken. Sie sehen, was vor Augen ist. Sie sehen Kriminalität. Und sie sehen kaputte Menschen, aber es fehlt ihnen der Tiefblick, um zu erkennen, dass die Lösung nicht in ihrer Generation liegt, sondern in der Generation nach ihnen. Anstatt in die nachwachsende Generation zu investieren, um Kindern und Jugendlichen bessere Möglichkeiten zu geben, etwas aus ihrem Leben zu machen, konzentrieren sie sich darauf, Menschen wegzusperren, bei denen es schon zu spät ist. Und dieses Wegsperren kostet zurzeit so viel Geld, dass immer weniger Geld für Bildung übrig bleibt. Und wir alle wissen, dass weniger Bildung zu schlechteren Berufschancen führt und das führt immer wieder zu mehr Kriminalität. Es ist eine Spirale, die immer größer wird. Und das sind ziemlich schlechte Aussichten, würde ich sagen. Ich glaube, die USA braucht eine Reform in ihrer Bildungspolitik wie auch in ihrer Justizpolitik, damit das Land der unendlichen Möglichkeiten nicht zum Land der verbauten Möglichkeiten wird. Sie brauchen eine Reformation ihrer Investitionspolitik. Sie brauchen Weitblick durch Tiefblick. Diese Zahlen erinnern mich an eine Stelle in der Bibel, die wir im zweiten, Buch des, ähm, Buche, zweiten Kapitel des Buches Richter finden. Ja? Gott hat das Volk durch Israel, das Volk Israel durch Mose aus der Hand der Ägypter befreit und mit mächtigen Wundern begleitet. Und in den über 40 Jahren, in denen sie dann durch die Wüste gewandert sind, haben sie immer wieder Gottes Größe und seine Wunder mit eigenen Augen gesehen. Josua, der lange Zeit an Moses Seite war, wurde nun sein Nachfolger und führte das Volk letztendlich in das verheißene Land. Das langersehnte Ziel war endlich erreicht. Sie hatten Kanaan endlich eingenommen. Und jetzt lesen wir in Vers 6, was dann geschah. Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn. Und weiter ab Vers 10. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, also als sie gestorben waren, kam eine andere Generation nach ihnen auf die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Balen, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie herwohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten den Balen und den Astraten, da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, so dass sie vor ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten. Was für eine traurige Wendung. Was für eine traurige Geschichte. Aber was ist hier passiert? Das Sklavenvolk, das von Gott auf wundersame Weise aus der Hand der Ägypter befreit wurde, das sind jahrelang im Aufenthalt in der Wüste wortwörtlich ihr tägliches Brot vom Himmel bekam. Das Volk, Volk, das nun das fruchtbarste und kostbarste, begehrteste Land besaß, obwohl es nicht den Schimmer einer Chance hatte, dieses Land aus eigener Kraft einzunehmen, kommt an ihrem lang ersehnten Ziel an. Es nimmt das Land ein, Und dreht ihrem Gott kollektiv den Rücken zu. Und wir schütteln unseren Kopf über Israel. Wir können es nicht verstehen, wenn wir das lesen. Wer kann das begreifen? Wer kann das nachvollziehen? Was war das denn für eine Generation? Wie kann man nur so verdorben sein? Sie warfen einfach alles wofür ihre Väter und deren Väter gekämpft haben, mal ebenso über Bord. Und Gott war scheinbar so enttäuscht von dieser Generation, dass er seinen Zorn gegen sie richtete und andere Völker nutzte, um sie zu demütigen und immer wieder in Bedrängnis zu führen. Sie haben Gottes Zorn herausgefordert, weil sie ihn mit jedem Götzen, der nicht bei drei auf den Bäumen war, fremd und Gott ließ ihnen keine Ruhe dafür. Was für eine Generation. Was für ein Desaster, oder? Und jetzt könnten wir sagen, wenn wir das in unsere Zeit bringen, hier heute, lasst uns beten und hoffen, dass unsere nachfolgende Generation, unsere eigenen Kinder nicht so ignorant und so gottlos werden, wie die, von der wir eben gelesen haben. Oder aber, ihr Lieben, wir könnten uns fragen, was ist hier eigentlich passiert? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass dieses passieren konnte? Und die Antwort dazu haben wir schon gelesen. Nämlich in Vers 10. Da steht geschrieben, Und als auch jene Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte. Und noch die Werke, die er in Israel getan hatte. Sie hatten also keine Beziehung zu Gott, und sie wussten null von dem, was Gott für und mit ihrem Volk getan hat. Schon seltsam, oder? Entweder diese Generation war sowas von beziehungsgestört und absolut lernresistent. Oder die vorangegangene Generation hat komplett versagt, ihr geistliches Erbe an die nachwachsende Generation weiterzugeben. Ihr Lieben, wie soll denn eine neue Generation Gott ehren und den Unterschied zwischen Gott und Götzen kennen, wenn sie diesen Gott nie persönlich kennengelernt hat, indem man sie mit ihm bekannt gemacht hat? Wie soll denn eine neue Generation diesen Gott als ihren Gott hochhalten, wenn sie nichts über ihn und seine großen Taten weiß? Die Tragödie, von der wir hier lesen, ist nicht in erster Linie an der gottlosen Generation, sondern vielmehr an der gottesfürchtigen Generation, die so mit sich selbst und ihrem Gott beschäftigt war, dass sie verschlafen hat, ihre eigenen Kinder zur Quelle des Lebens zu führen und sie somit ins Verderben getrieben hat. Gerade ein Josua der alles von Mose gelernt hatte, sollte doch wissen, wie wichtig es ist, geistliche Vaterschaft zu leben. Weitblick durch Tiefblick. Josua hatte leider nur vor Augen, ja, was vor seinen Augen war. Der hatte nur Kanaan vor Augen. Das war sein großes Ziel. Das war sein Lebenswerk. Und leider lesen wir hier, dass das Leben danach das ja weitergeht, dass das nicht auf seinem Schirm war. Weder für ihn noch für die Ältesten zu seiner Zeit. Sie haben gedacht, sie sind angekommen, sie sind am Ziel und haben aufgehört, ihren Kindern von ihrem Gott zu erzählen. Ihr Lieben, als Next-Gen-Pastor ist es mein Vorrecht und meine Pflicht, uns als Gemeinde an einer große Herausforderung zu erinnern, vor der auch wir heute stehen. Eine Herausforderung, die besonders in der heutigen Zeit nicht leichter wird, sondern von Jahr zu Jahr eher schwerer wird. Nämlich die, die nächste Generation zu erreichen. Und ich möchte heute Morgen die Frage stellen, wird es uns gelingen, die nächste Generation zu Jesus zu führen? Wird es uns gelingen, die nächste Generation zu Jesus zu führen? Wird unser Gott auch ihr Gott sein? Oder werden sie sich abwenden, weil sie ihm einfach nicht begegnet sind? Weil sie ihm selbst nicht begegnet sind? Obwohl sie in unseren christlichen Elternhäusern aufwachsen. Obwohl sie in dieser Gemeinde ein- und ausgehen. Ihr Lieben, wir haben einen gemeinsamen Auftrag an der nächsten Generation. Wir haben eine große Verantwortung. Und wir können uns absolut nicht leisten, blind für diesen Auftrag zu sein. Wir können uns nicht leisten, diese Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen und zu denken, hey, das wird schon irgendwie klappen. Das läuft so nebenbei. In Psalm 78, Verse 3 bis 5 lesen wir, was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen auch wir unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Er gab Israel sein Gesetz, gab den Nachkommen Jakobs seine Gebote. Unseren Fortfahren, Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern bekannt zu machen. Ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Verantwortung, unsere unser Privileg, die nächste Generation mit diesem Gott bekannt zu machen, die nächste Generation mit diesem Jesus in Kontakt zu bringen. Was sagt Jesus nochmal, was das erste und größte Gebot ist? Wir finden es in 5. Mose 6, Vers 5. Da steht geschrieben, und wer das auswendig kann, darf es gerne mit mir mitreden. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer und mit ganzer Kraft. Amen. Aber wer von euch weiß, wie diese Stelle weitergeht? Schaut mal, was gleich im nächsten Satz geschrieben steht. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Gott hat hier an Weitergabe gedacht. Er wollte, Es geht ihm nicht darum, dass nur wir es erkennen oder die Leute, die es zu diesem Zeitpunkt gehört haben, sondern dass es weitergeht von Generation zu Generation. Gott gibt, Gott gibt uns das erste und größte Gebot und ermahnt uns, gleich im nächsten Satz, dieses Gebot, diese Kernbotschaft der Bibel, an die nachwachsende Generation weiterzugeben, damit sie nicht verloren gehen. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist dieser Auftrag, ist diese Mission älter, als der Missionsbefehl, den wir in Matthäus 28 finden, ihr Lieben. Mission, neue Generation. Und ich möchte erneut die Frage stellen, wird es uns gelingen, die nächste Generation mit Jesus bekannt zu machen? Und ich glaube, wir brauchen, ich glaube, es ist möglich, ich glaube, es ist möglich, aber ich glaube, wir brauchen einen Weitblick dafür. Ihr Lieben, einen Be Weitblick dafür. Und ich glaube, wir sind bereit, ihn zu gehen. Ja, Wir wollen eine Gemeinde sein, die einen weiten Blick für das Reich Gottes einnimmt. Wir wollen nicht nur auf die Dinge schauen, die vor Augen sind, ja, die wir sehen können, nicht die Dinge, die jetzt gerade dringend und wichtig sind, sondern wir wollen langfristig denken, auch über unsere eigenen Bedürfnisse und Ziele hinaus. Wir wollen, dass der Glaube und das geistliche er Erbe unserer Gemeinde unserer Familien und auch das unserer kinderlosen Paare und unserer Singles nicht mit uns zu Ende geht, sondern von Generation zu Generation weiter, nicht nur weitergegeben wird, sondern einen immer größer werdenden Unterschied macht, ihr Lieben. Was für ein Vorrecht ist es, was für ein Potenzial liegt da drin, wenn die nächste Generation nicht erst mal sich von Gott entfernt und dann wieder zurück zu Gott kommen muss, sondern wenn sie auf unseren Schultern stehen, auf dem Weg, den wir gegangen sind und sie auf unseren Schultern stehen und von dort an weiterlaufen und das, König, das, das Reich Gottes bauen. Ihr Lieben, wir sehen eine neue Generation, die zu Jesus findet, die ihr Potenzial entdeckt und gemeinsam voller Leidenschaft diese Welt für ihn gestaltet. Lasst uns dafür aufstehen. Lass uns dafür leben, lass uns uns dafür einsetzen. Wir wollen sehen, wie unsere Kinder in Tausenden zusammenkommen, um Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Wir wollen sehen, dass sie leidenschaftlich, kompromisslos und ohne Furcht für Jesus leben, so dass Gott Fremde, Menschen in ihrem Umfeld zu Gottes Freunden werden, zu Gottes Kindern werden. Wir wollen sehen, wie sie angetrieben von Gottes Hoffnung und seiner leidenschaftlichen Liebe für diese Welt sichtbar Verantwortung in unserer Gesellschaft übernehmen und diese Welt verändern, diese Stadt, dieses Land und unsere Erde verändern. Stellt euch mal vor, welchen Unterschied Gottes Gemeinde in unserer Gesellschaft machen kann, wenn unsere Kinder in einem Umfeld aufwachsen, in dem sie kompromisslos geliebt werden. Von klein auf gesehen werden, geschätzt werden und gefördert werden. Ein geistliches Zuhause, das ihnen von klein auf zeigt, wie wunderbar und einzigartig Gott sie geschaffen hat und dass er sie dazu auserwählt hat, nicht ein durchschnittliches Leben zu führen, in dem sie sich um sich selber drehen, sondern um Geschichte zu schreiben. dass er sie berufen hat, voranzugehen, Leitung und Verantwortung zu übernehmen. Dass sie überall, wo sie hingehen, seine Herrlichkeit mitnehmen und Licht in die dunkelsten Ecken dieser Welt tragen. Amen. Und wenn es uns in, unserem, in unserer Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben wirklich nicht in erster Linie um unsere Erfolge und unsere Nöte und unsere Interessen geht, sondern darum, dass Menschen ihren liebenden Vater kennenlernen und ewiges Leben finden, wenn das das Ziel unserer Gemeinde ist, dann kommen wir nicht drum herum, in die nächste Generation zu investieren. Denn das ist der einzige Weg, wie es weitergeht, wie es noch besser geht, ihr Lieben. Ich möchte uns fragen heute Morgen, sind wir bereit, so weit zu blicken? Sind wir bereit, zu investieren und so weit zu blicken? Sind wir bereit, so weit für unsere Kinder zu blicken, dass uns nicht nur am Herzen liegt, dass sie gut in der Schule sind, dass sie einen guten Beruf finden und ein möglichst glückliches und erfülltes Leben führen? Jetzt mal ganz ehrlich, liebe Eltern, wie viel sind wir bereit, Geld, Zeit und Nerven zu investieren, wenn es um die irdischen Dinge unserer Kinder geht. Ich denke, wir alle wollen, dass unsere Kinder diesen Gott kennenlernen. Amen. Dass die nächste Generation nicht nur von diesem Gott gehört hat und ungefähr weiß, was da so passiert ist, sondern dass sie diesen Gott lieben und dass sie mit ihm vorangehen und dass sie ihr Leben völlig in seine Hände geben und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und ihr Lieben, um diesen Weitblick möglich zu machen, um so, ein, so weit zu schauen, möchte ich euch ermutigen, gemeinsam tief zu blicken. Ich glaube, wir brauchen einen Tiefblick, wenn wir das erreichen wollen. Was meine ich mit Tiefblick? Ich meine damit, dass wir bereit sind, das uns als auch etwas kosten zu lassen. Wisst ihr, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied, den man machen kann, wenn man mit einem Kind redet. Wenn du mit einem Kind sprichst, das kleiner ist als du, dann macht es einen Riesenunterschied, wenn du in die Hocke gehst und auf Augenhöhe mit diesem Kind sprichst. Wie oft passiert mir das selber, obwohl ich das weiß, dass ich mit Kindern von oben herab mit, mit ihnen spreche. Ja, nicht. ich meine es ja gar nicht böse oder negativ, aber wenn ich mir die Mühe mache, in die Hocke zu gehen und auf Augenhöhe mit ihnen zu kommen, dann kommuniziere ich ihnen, hey, ich sehe dich, ich höre dir zu, ich bin für dich da, wir reden hier gerade auf Augenhöhe, ich bin bereit, deine Welt zu sehen, die Welt mit deinen Augen zu sehen und zu versuchen zu verstehen, wo du dich befindest. Das bedeutet, dass wir es uns was kosten lassen müssen. Ihr Lieben, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Kids und die Jugendlichen, die in diese Gemeinde kommen, dass sie safe sind, dass sie, dass sie dadurch, dass sie in unseren Familien aufwachsen oder dass sie hier regelmäßig die Gottesdienste besuchen, dass sie eine Entscheidung bereits getroffen haben. Ihre schwierige Zeit kommt noch. Ihre Bewährungszeit, wo sie sich entscheiden müssen, glaube ich wirklich an das, was meine Eltern glauben oder gehe ich einen anderen Weg. Diese Zeit kommt noch. Und bis dahin sind unsere Kinder, das ist die nachwachsende Generation, ein Missionsfeld in unseren eigenen Häusern, in unserer eigenen Gemeinde, ihr Lieben. Und was machen Missionare? Was machen Missionare? Missionare gehen nicht einfach in ein anderes Land, predigen in ihrer Sprache, zu einer Kultur, die sie überhaupt nicht verstehen und verschwinden wieder. Missionare bereiten sich vor, sie lernen die Kultur vor, in die sie gehen, äh, lernen diese Kultur sozusagen, lernen die Sprache, damit sie die Botschaft Gottes verständlich zu dieser Kultur bringen können, in dieses Land hineinbringen können, damit diese, die, 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 die Zuhörer es auch wirklich verstehen. Und genau das, ihr Lieben, ist, was wir als Gemeinde, was wir als Eltern, als Familien tun müssen. Wir müssen investieren, indem wir wie Missionare in die Welt der Kinder gehen. Wir müssen verstehen, wie sie denken, wie sie handeln, was sie brauchen, damit sie verstehen können, wer Gott ist. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass sie es schon irgendwann begreifen und wenn sie erwachsen sind, reden wir dann auf Augenhöhe mit denen. Und mit in die Knie gehen meine ich auch, dass wir bereit sind, es uns was kosten zu lassen, nämlich auch die junge Generation auszuhalten in ihrer Andersartigkeit. Sie denken anders, sie kleiden sich anders, sie mögen andere Lautstärke, sie mögen andere Musik, sie mögen andere Dinge, Sie, es gibt andere Dinge, die sie bewegen. Und wir können nicht erwarten, dass sie den Sprung zu uns hoch machen, damit wir im Augen auf Augenhöhe Klartext reden können über unseren Gott, sondern wir müssen zu ihnen kommen. Wir müssen uns auf ihr Level bewegen und das wird uns was kosten, ihr Lieben. Und wir müssen bereit sein, der nächsten Generation, der jungen Generation Raum zu geben, sich auszuprobieren, sich wohlzufühlen in unserer Mitte. Das bedeutet, es muss auch Raum sein, Fehler zu machen. Es muss Raum sein, Dinge zu tun, die man korrigieren kann, über die man reden kann, ihr Lieben. Helden, wir wollen als Gemeinde, wir wollen Zeit. Geld und Nerven investieren in die nächste Generation. Und wir suchen Leute, die bereit sind, mit diesem Herzen unterwegs zu sein. Zu sagen, hey, wir wollen jedem Jugendlichen, jedem Kind, der in dieser Gemeinde ist, Liebe entgegenbringen, Annahme entgegenbringen. Wir wollen uns nicht stören lassen von lauten Geräuschen, die dieses Kind vielleicht von sich abgibt. Ich möchte in Kauf nehmen, bei einer Predigt auch mal von einem quengelnden Kind gestört zu werden. ja. Lasst uns diesen Kids und diesen Jugendlichen zeigen, dass das hier ihr geistliches Zuhause ist und dass sie hier willkommen sind und dass sie hier aufblü aufblühen dürfen. Dass es auch ihr Gott ist und nicht nur unser Gott. Amen. Ihr lieben Eltern, ich möchte an euch appellieren. Ihr seid die geistlichen Leiter eurer eigenen Kinder. Ihr seid die geistlichen Leiter, die den größten Einfluss auf das Geist die geistliche Entwicklung eurer Kinder habt. Es ist total wichtig, dass ihr zu Hause euren Glauben transparent und authentisch lebt. Dass Glaube zu Hause Thema ist. Dass eure Beziehung zu Gott zu Hause Thema ist. Hey, und ich möchte nicht heute Morgen hier stehen, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Weil ich, ich bin selber Papa. Ich weiß, wie busy das Leben ist. Ich habe viel zu tun. Ich habe viele Dinge zu tun. Und Familie macht das Leben noch komplizierter, ja. Ich weiß, wir haben alle viel, viel, viel zu tun. Und werden vielen Dingen nicht gerecht. Und ich möchte nicht, dass wir heute hier rausgehen und denken, oh Mann, ich muss da wieder mehr geben. Ich weiß zwar nicht wie, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, aber ich muss mehr geben, hat der Pastor gesagt. Wir wollen als Gemeinde uns zusammentun mit euch Eltern. Wir wollen euch unterstützen in, dem, in den Aufgaben, die ihr habt, als Eltern für die, Geist, als geistliche Leiter eurer Kids. Ich möchte euch einladen, wir haben am 9.9. die Next Gen Academy in diesem Haus. Das ist ein Mitarbeiter, Motivations-, Inspirations- und Schulungstag für alle Mitarbeiter in der ähm, jungen Gemeinde hier bei uns. Und wir wollen diesen Tag aufmachen für alle Eltern in dieser Gemeinde. Dieser Tag ist nämlich genauso relevant für dich als Vater, genauso relevant für dich als Mutter. Wir wollen in euch hinein investieren, wir wollen euch motivieren und inspirieren, die besten geistlichen Leiter für eure Kinder zu sein, die ihr nur könnt. Von daher, ich möchte euch wirklich einladen, wenn ihr am 9.9. noch nichts vorhabt, wenn ihr schon was vorhabt, guckt mal, ob ihr das canceln könnt. Ja, aber wenn ihr noch nichts vorhabt, kommt am 9.9. zur Next-Gen Academy. Es wird ein Hammer-Tag sein. Ihr könnt euch auf folgender Seite anmelden, ngacademy.fcbremen.de, damit wir wissen, dass ihr kommt. Wir würden uns super freuen, wenn ihr euch anmeldet. Wir wollen euch super gerne dabei haben. Hey, und wir wollen als Gemeinde dieser Ort sein, oder? Wollen wir als Gemeinde dieser Ort sein, wo die nächste Generation aufwächst und versteht, das ist meine Gemeinde. Das ist mein Gott, dem auch ich dienen möchte. Das ist nicht der Gott meiner Eltern, sondern das ist mein Gott. Ich möchte diesem Gott folgen. Ich möchte diesem Jesus folgen und mein Leben in seine Hände geben. Weitblick durch Tiefblick. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, euch in die nächste Generation hinein zu investieren. Wenn ihr Kinder habt, in eure eigenen Kinder. Wenn ihr keine Kinder habt, in die Kinder anderer Familien. Selbst wenn ihr Kinder habt, nicht nur in eure eigenen Kinder. Wir sind als gesamte Gemeinde, als Kollektiv gerufen, uns in die nächste Generation zu investieren. Hey, und ich möchte euch auch einladen. Wir haben verschiedene Dienste in dieser Gemeinde, die sich in die junge Gemeinde in, in, investiert. Wir haben die Kinderkirche. Wir haben die Refresh Teenie Arbeit. Wir haben Roll Ranger Arbeit, die Pfadfinder Arbeit. Wir haben die Jugend. Und wir würden uns freuen über Leute, die kommen und sagen, hey, ich bin bereit, ich möchte mich auch in diesen Diensten in diese Kids investieren. Ich möchte dafür sorgen, dass diese Kinder Jesus kennenlernen und eine ewige Perspektive haben für ihr Leben. Wenn ihr zu dieser zu dieser Gruppe dazu gehört und Interesse habt bei uns mitzumachen, auch ihr dürft super gerne zur Next Gen Academy kommen, einfach als interessierte, komplett unverbindlich, kommt mit dazu oder kommt auf uns als Leiter zu und sprecht uns an. Wir würden uns freuen, euch kennenzulernen. Und Hiermit möchte ich die Predigt heute Morgen auch beenden, ihr Lieben. Lasst uns rausgehen mit einem Herz, das voll ist für die nächste Generation. Ein Herz, das offen ist für die nächste Generation. Lasst uns Räume schaffen, lasst uns Zeit nehmen für die nächste Generation. Wir sind busy, wir sind alle busy, ich weiß. Aber lasst uns gucken, wo wir Ressourcen freimachen können, um dafür Sorge zu tragen, dass wir nicht die letzte Generation sind, die diesen Gott kennt, ihr Leben. Hey, und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich zähle mich selber eigentlich noch gar nicht zu, zu Jesus oder ich sehe mich gar nicht als Kind Gottes, ich habe mein Leben noch nie in die Hände Gottes gegeben, aber ich möchte das heute Morgen tun. Wenn heute, du heute das Verlangen hast, ein Leben mit Jesus zu starten, mit ihm unterwegs zu sein, dann möchte ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er ist, nimmt uns unsere Last der Sünde und er schenkt uns ewiges Leben. Und wenn du das möchtest heute Morgen, wenn du sagen möchtest, ich möchte, dass Jesus der Herr meines Lebens ist, ich möchte mein Leben in seine Hände geben und Teil der Familie Gottes werden heute Morgen, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, einmal ganz kurz deine Hand zu heben. Ich würde super gerne mit dir beten. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte, ein Leben mit Jesus leben. Dann heb einmal ganz kurz deine Hand. Ich würde gerne mit dir beten. Okay. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, Herr. Danke für deine süße Gegenwart, Herr. Danke, dass du uns liebst, dass du uns befähigen möchtest, dass du uns beschenkst, Herr. Und wir bitten dich, dass du einfach mit uns gehst, Herr, wenn wir jetzt auch weiter in die Woche gehen. Herr, aber lass diese Botschaft, die du die du uns weitergegeben hast, diesen Auftrag, die du uns weitergegeben hast, Herr, dass, dass wir ihn nicht vergessen, dass wir ihn nicht aus den Augen verlieren und dass wir nicht glauben, dass es einfach so nebenbei passiert. Herr, lass das in unser Herz sinken und wirklich prüfen, was wir tun können, um die nächste Generation zu dir zu führen. In Jesu Namen. Amen.